0: Buenas noches, bienvenidos al programa 35 de Misterios en Viernes Un número especial, 35, ya sabéis que nos gustan los números raros como el 17 Cuando hicimos el especial de psicofonías Y el 35, un número especial que nos gusta Pues hacemos el especial de pesadillas Pesadillas nuestras y pesadillas de oyentes
1: Muy buenas noches, ¿qué ha pasado? ¿Qué era eso tan aterrador que he vivido? Tengo palpitaciones, sudores fríos tengo náuseas. No, no quiero volver a dormirme. Hoy, en Misterios en Viernes, hablamos de pesadillas.
0: Y mucha gente estará preparándose para la fiesta de Halloween de mañana, se estarán disfrazando, estarán poniendo sus disfraces, sus máscaras, algunos estarán preparando algunas flores para ir a los cementerios y ya sabéis que nosotros somos un poco distintos y lo celebramos, pues como os ha dicho Sheila, con las pesadillas. Porque qué más terrorífico que el momento en el que estamos durmiendo... Eh, tener ese sueño que nos despierta y nos hace estremecernos Y nos hace de, de, levantarnos incluso de la cama a ver qué ha pasado a ver si es verdad, es mentira esa pesadilla o, o qué ha ocurrido, o que es una ansiedad, es un miedo, que tenemos un sueño Pues todo eso vamos a indagar en, en esta noche tan especial de pesadillas Lo primero de todo, dar las gracias a los oyentes que nos han mandado sus pesadillas Bien sea por el muro de Facebook Bien sea por el correo Bien sea, incluso tenéis tiempo todavía hoy De mandarnos las pesadillas al WhatsApp al número en directo al 640 749965. Repito, 640 749965.
1: Para mí es un acto de valentía, ¿no? Toda esa gente que nos, ha, que nos ha escrito porque los sueños son algo muy 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 tuyo, ¿no? Algo que, que, tú, que tú estás viviendo, ¿no? En esa en esa oscuridad que, que nos invade, ¿no? Cuando cuando nos dormimos. Entonces, para mí que alguien nos cuente algo tan personal y sobre todo algo feo, algo que te aterra Algo que te perturba durante, durante días A veces, ¿no? cuando tienes una pesadilla muy mala Te queda esa pesadez Esa, esa sensación de, de angustia durante, durante mucho tiempo Para mí es algo de, para gratificar Y de verdad que muchas gracias a todo el mundo
0: Y saludamos a Jonathan Bondaza Porque no le ha saludado y ha dicho Pues te voy a meter este audio para que me saludes Me saluda como en la mano, como es costumbre Y como antiguamente En la antigüedad eh, Los héroes griegos Iban al a oráculo de Delfos Nosotros tenemos nuestro oráculo particular Que es Serat Y esta semana nos ha mandado su audio Y a ver si nos sorprende como en semanas anteriores
1: Reflexiones del mundo del misterio
2: Buenas noches familia. Hoy quiero hablaros sobre el efecto Solomon o el porqué la gente sigue a la masa. El experimento social de Solomon Ash en 1956 demostró lo que es el poder de conformidad con los grupos. Un grupo de experimentadores dirigidos por Solomon solicitaron a unos estudiantes que participaran en una prueba, la prueba de visión. Todos los participantes menos uno eran cómplices del experimentador. El experimento consistía en ver cómo el estudiante restante reaccionaba frente al comportamiento de los demás que hacían de cómplices. El objetivo de la investigación era estudiar las condiciones que inducen a las personas a permanecer independientes o someterse a las presiones de grupo cuando éstas son contrarias a la realidad. Todos los participantes estaban sentados en un aula donde se les pidió que dijeran cuál era su juicio al observar la longitud de varias líneas dibujadas en unas exposiciones. Se les preguntó sobre si una línea era más larga que otra, cuáles tenían la misma longitud. Los cómplices estaban preparados para dar las respuestas incorrectas a las preguntas del test. El procedimiento del experimento se realizó en un aula donde se juntaban entre 7 y 9 personas. El experimentador explicaba que les enseñaría algunas líneas que se diferenciarían en longitud y que su tarea sería la de señalar con cuál de las líneas de comparación que se les señalaba coincidía con la línea original. Cada persona, uno por uno, debería ir diciendo cuál era la línea de entre las tres igual a la estándar, realizándose hasta un total de 12 ensayos. El grupo de experimentados constaba en dos partes. Una mayoría se reunió con el experimentador y recibió las instrucciones antes de la realización del experimento. Y la persona a estudiar, que se conocería como sujeto crítico. Al sujeto crítico, sin que él supiera nada, le era asignado un determinado lugar en el aula, el penúltimo. Así recibiría el impacto pleno de la tendencia mayoritaria de respuesta antes de emitir su propio juicio. Vamos con los resultados la mayoría de los participantes contestaron acertadamente. Muchos demostraron un malestar extremo y una proporción elevada de ellos, un 33%, se conformó con el punto de vista mayoritario de los otros, incluso aunque la mayoría dijera que las dos líneas con varios centímetros de longitud de diferencia eran iguales. Cuando los cómplices no emitían un juicio unánime, era más probable que el sujeto desistiera cuando estuvieran todos de acuerdo. Sin embargo, los que no estaban expuestos a la opinión de la mayoría no tenían problema en dar la respuesta correcta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que seguimos a la masa aún sabiendo de sobra que no estamos en lo cierto. Que preferimos ser como los demás y opinar como ellos antes de dar nuestro punto de vista y opinar diferente. Por si acaso, porque así nos lo han enseñado desde pequeños, a menospreciar al diferente y darle de lado. Por eso nos va como nos va, porque la inmensa mayoría están lobotomizados y son incapaces de pensar por sí mismos, y son autómatas que solo saben repetir lo mismo una y otra vez porque prefieren decir algo incorrecto porque los demás también estarían equivocados antes de ser el primero en decir la verdad y correr el riesgo de ser señalado por la masa. ¿Tanto miedo tienes a dar tu opinión? ¿Tanto le temes al rechazo? ¿Al rechazo de quién? ¿Del que es incapaz de razonar por sí mismo? ¿Del que repite y una y otra vez lo mismo sin tener ni puta idea de lo que está diciendo? Por desgracia, hoy en día estamos viviendo eso también en la red. Las personas prefieren repetir lo que leen antes de molestarse en investigar y sacar sus propias conclusiones. Entre la gran desinformación que corre por la red y esos sitios que llaman medios de comunicación como es la prensa y la televisión y la cantidad de autómatas y lobotomizados quedamos ese grupo de personas que preferemos decir lo que pensamos aunque la inmensa mayoría no opine igual porque más vale tener una opinión personal y molestarte en pensar por ti mismo que ser parte de la masa y ser incapaces de razonar dando todo por cierto cuanto leemos o vemos por televisión. No me cansaré de decíroslo, Cuestionaros cuanto veáis y leéis en Internet. No os creáis nada de lo que veis a primera vista. Contrarrestad la información, pero sobre todo, pensad por vosotros mismos y no tengáis miedo a dar vuestra opinión. Hasta el próximo programa, familia de misterios en viernes.
0: Y damos las gracias a Serach, que nos ha mandado este estupendo audio. Y os vamos a adelantar que en el programa de Mundo del Misterio de Radio, de dentro de dos semanas, hablamos de la... Yo hice la investigación, nosotros hicimos exploración, que hicimos con ellos en en Jaén, en el Museo de Don Gómez. Así que no, si no lo queréis perder, es otra cosa aparte, es cosa de exploradores, no tiene nada que ver con Misterios en Viernes. Pero bueno, es una gran familia y está todo todo junto. Y pasamos a las noticias. Noticias,
1: noticias y agenda, agenda del misterio. De misterio.
3: misterio
1: esta noche nos vamos a ir fuera de la Tierra, vamos a viajar un poquito y vamos a comenzar con Nibiru, que a principio de este año los astrónomos han abierto otra vez la antigua teoría de la conspiración sobre el conocido planeta X. Tras un sorprendente anuncio, los científicos han asegurado que tenía evidencia sobre esta existencia de al menos dos planetas más grandes que la Tierra en nuestro sistema solar más allá de Plutón. Eh, quiere decirse que los conspiranoicos no, está, no estaban tan desviados de su teoría y deciros que dicen que los registros antiguos indican que una vez que el destructor es visible para el mundo solo hay 40 días para prepararse y todo esto lo digo porque Melissa Huffman que se encontraba frente a la costa de Florida observó un extraño globo muy luminoso entre las nubes estaba dice que se, bueno se veía y se ve porque vamos a poner ahora mismo estamos eh, colgando una foto en la que se ve eh, la puesta de sol y una esfera de luz Arriba que yo creo que para ser la luna es bastante, bastante luminoso para mi, para mi opinión. Pero, y no fue la única persona que la ha visto. También un amigo que estaba con ella en ese momento haciendo fotos a, al atardecer. También lógicamente lo vio porque ha quedado plasmado. Eh, algunos van más allá que afirmar que el planeta ya está enviando partículas de energía que dicen que ya la estamos sintiendo en la Tierra con todas las catástrofes que estamos teniendo, el, ca el cambio climático, etcétera. Eh, los científicos han dicho que este fenómeno es totalmente reconocible, que se llama es un reflejo de la troposfera creado por cristales de hielo, es decir, un espejismo solar. Pero también creo que es necesario decir que no es que la NASA haya desmentido, que ya volvemos como la semana pasada dijimos, ¿no? que porque tiene que desmentir una cosa que, que no tiene ningún, ningún valor pero lo más curioso de esta noticia que es el vídeo coincide con los archivos secretos filtrados de la NASA Astronomy Abstract Service y Location of Planet X es decir, los cuales revelaban que la agencia espacial estadounidense era consciente de la influencia gravitatoria del planeta X o sea, quiere decir que en esos archivos también existen fotos como la que esta señora ha conseguido
0: hemos colgado la foto en el muro de Facebook para que la podáis ver ahora mismo si queréis, es una foto bastante curiosa y como novedad pequeño explorador se está empezando a encargar de, del Facebook en estos momentos o sea que intentará ir contestando vuestros mensajes si se los mandáis y e iremos subiendo fotos cuando sea el momento de interesante o, o alguna noticia que comentemos de alguna foto la iremos subiendo
1: y este 13 de noviembre tendremos otra final del mundo porque dicen que un objeto va a caer en la Tierra pero este, este sí que es verdad que va a caer, dicen los astrónomos que se está siguiendo un misterioso objeto y gran objeto no identificado apodado que le han puesto las iniciales porque como no saben lo que es y han confirmado que se estrellará en el Océano Índico el 13 de noviembre en Lanka. y deciros que fue descubierto por Catalina por el Catalina Sky Survey y ha sido todo un misterio para, lo, para los astrónomos eh, han podido dar estamos siguiendo muchísimo están siguiendo muchísimo este cometa o no sabemos lo que es pero una de las explicaciones que es ...que es una parte de la era Apolo... ...o un revestimiento de cohetes... ...de una antigua misión, misión lunar... ...los piranoicos, ...como siempre decimos... Eh, ...creen que es una, una, una nave real... ...extraterrestre... ...que va a venir a la Tierra... ...dicen que no para destruirla... ...sino pero para darnos algún tipo de aviso... ...pero sí que es verdad que es la primera vez... ¿no? ...que nos dicen que va a haber algo que ha caído... ...porque esta semana se ha vuelto a ver ...otras bolas de luz en, en la península... ...que no sabíamos lo que eran... ...y dicen que van a caer pequeños trozos pero que, que, que la teoría más real o veraz para ellos es que sean residuos o estelares que no se sabe o residuos de algún de algún de algún proyecto científico que hayamos tenido allá arriba
0: lo que se sabe seguro es que un objeto va a caer en el océano índico el día 13 de noviembre
1: y lo que me ha parecido muy muy extraño también bueno muy extraño y curioso a la vez es que los conspiranoicos dicen que que aparte de que no va a destruir la Tierra Dicen que es una señal divina También hay muchos que dice que, que aparece En el momento bíblico Apocalipsis 18 Y que dice lo siguiente Después de esto vi a otro ángel Descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria
0: siempre, Ahí queda Siempre la Biblia y las profecías de Nostradamus Son muy recurrentes Y siempre que se puede se tiran de ellas Bueno, pues el 13 de noviembre está aquí a la vuelta de la esquina
1: Ya, o sea que ya lo contaremos, digo yo Lo
0: comentaremos casi, casi en directo ¿Y de agenda?
1: Pues mira, de agenda tenemos el jueves, día 5 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en la Casa de Cantabria, calle Pío Baroja, número 10. Alfonso Hernández, que es un ingeniero de telecomunicación y arquitecto de sistemas, va a impartir una conferencia que se llama ¿Puede la mente violar las leyes del universo? Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, hemos apoyado que la mente es muy poderosa, que no tenemos ni un cuarto ¿no? estudiado de ella. Ahí tenemos, por ejemplo, la película de Lucy, que en el momento que, que empezamos a a desarrollar esa parte del cerebro que nunca hemos usado, eh, se pueden hacer maravillas o no tan maravillas. Pero yo creo que si tuviéramos la capacidad de usar todo nuestro, cere nuestro cerebro, perdón claro que podríamos desarmar todas las leyes. Bueno, nosotros tenemos no la fe muy en montañas.
0: También hay otra teoría que dice que si sí usamos realmente el 100% de nuestro cerebro, y que eso es una leyenda urbana que corre por ahí de que solo usamos una pequeña parte. Pero bueno, es un una cosa curiosa. Como curioso ha sido, nuestros compañeros del Seam, Jesús Rojo y Pablo Moreiras, y el resto de compañeros del Seam ayer subieron una presentación del libro 50 lugares embrujados de Madrid y usaron el, nuestro Twitter, que no lo hemos recordado en muchos programas, pero tenemos Twitter, es arroba misterios en v, por si queréis mandarnos algún mensaje también por Twitter, estamos atentos. O poniendo simplemente en el buscador misterios en viernes, también aparecemos. Fue una presentación del libro de 50 lugares embrujados de Madrid No pudimos asistir por temas de trabajo Y pues como, como se ve en las fotos un ambiente muy alegre Un ambiente casi casi diría yo festivo un, Siempre una presentación de un libro es un momento muy importante Y era el primer libro del autor Por lo tanto le deseamos toda la suerte del mundo Y esperamos que venga un día aquí al programa y nos cuente cómo concibió ese libro
1: pues claro bueno, que bueno, sí, desearle toda la suerte del mundo Y además, de, que es un libro muy didáctico Como dijimos uh, la semana sí. pasada Es una guía donde puede ir todo el et mundo et No son sitios lejanos de, que, una... que, que solo puedes ir con bueno, tu imaginación okay. no Como cuando hablan mucha gente Claro, nosotros como nosotros que somos gente de a pie Cuando hablan de okay. cosas de Etiopía okay. Cuando hablan cosas de la Antártida ahí, que, 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 que dónde está no ¿no? Plus, uh, Entonces a mí me parece okay. que, que es un libro Que por suerte Son cosas de nuestra ciudad Queda coordenadas, o sea, que no que no tienen pérdida. Y yo aconsejaría a todo el mundo empezar por, por el primer sitio y que cuando terminaran el último nos, nos dijeran que les ha parecido la experiencia. Pues
0: sí, sería muy, muy interesante. El autor es Miguel Ángel Marseille, no recuerdo mal.
1: O Juan, Miguel, Juan, Miguel, Juan Miguel, perdón, que es que de cabeza no, no lo recuerdo.
0: Y pasamos también, hemos obtenido, digo, madre mía, hemos recibido el audio de Álvaro de la España Mágica, así que pasamos a escucharle.
4: España, España Mágica de Álvaro Anula. Anula, Anula, Anula. Muy buenas, equipo. Hoy vamos a hablar en la sección de España Mágica. sobre una casa que yace abandonada en una paradisíaca zona de la isla de Fuerteventura, conocida como la Península de Jandía, en la cual existe, como bien hemos dicho, una mansión que se encuentra en un estado lamentable, pero que entre sus paredes que quedan hoy en pie guardan una historia que va a caballo entre la realidad y la leyenda ¿y por qué va a caballo entre la realidad y la leyenda? todo se basa en el dueño el que fue el artífice de levantar tal mansión que se llama Villa Winter por el nombre del dueño que se llamaba Gustav Winter que era un alemán que procedía de la selva negra y que de alguna manera se asentó en esta zona. Porque según él era un amante de la, de la naturaleza. Pero también se creó en torno a él una historia que entronca directamente con esa Alemania nazi. Y todos esos proyectos secretos que llevaba a cabo el tercer Reich y que esta, esta casa, esta Villa Winter, sería la clave para entender muchos de los enigmas que existirían para eh, dar explicación a muchos de esos sucesos y conspiraciones de que los generales alemanes escaparon a América después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que... La situación de Villa Winter en este lugar era ni más ni menos para construir una, una base de submarinos alemanes, la cual valdría para conseguir el dominio del Océano Atlántico como si fuese un punto estratégico, esta isla. Y aquí, pues, de alguna forma, se llevó todo ello a, en un plan secreto en el cual participarían todos muchos oficiales alemanes se levantarían túneles secretos y todo ello eh, desembocaría el foco principal sería esta mansión en la que se dice que se han encontrado trajes nazis eh, avalorios de esa Alemania liderada por Adolf Hitler e incluso que fue financiado todo este proyecto ni más ni menos que por Hermann Göring uno de esos jerarcas nazis y en esta en esta casa sería todo, todo lo que representaría ese proyecto que incluso al ser secreto ha inspirado a grandes personajes, eh, escritores, novelistas como Vázquez Figueroa que escribe Fuerteventura o incluso para Lucía Eche Echevarría que son grandes eh, literatos de la España actual la realidad no se sabe muy bien se dice que era un personaje que al ser ingeniero... Gustav Winter pues intentó eh, por todos los medios... Y de ahí de alguna forma industrializar lo que sería la isla de Fuerteventura. La isla majorera. Y ahí también entronca con esa relación de mito y leyenda... Que no se sabe muy bien a cuál de las dos vertientes dirigirse, ya que el personaje ha sido incluso investigado por las agencias de los aliados, ya que se aparecía en una lista negra de 103 posibles espías que deberían haber sido juzgados en los juicios de Nuremberg tras acabar la Segunda Guerra Mundial. Incluso se llegó a pedir a Franco que entregara a Gustav Winter. Pero claro, todo esto también sigue perteneciendo a esa índole legendaria, que circula alrededor de Villa Winter. esta casa que hoy en día no se sabe muy bien eh, el futuro que le espera, el futuro que le depara, ya que es cuidada por una familia local de la cercana localidad de Cofete, en Fuerteventura, y que incluso la intentan restaurar para que siga progresando en el tiempo este este edificio para que no se pierda porque es la imagen de esta zona junto a las playas que rodean a toda la península de Jandía pero también hay que mencionar que realmente la casa hay muchas zonas que están muy en un estado muy deprobable en el que podemos ver que para ascender a la segunda planta Tienes que coger una escalera porque se ha caído, las, se han caído las escaleras de de piedra. También hay muchos agujeros. El patio central está hecho pues. añicos. Pero sin duda alguna la casa sigue ahí. Villa Winter sigue, aunque abandonada, aún recuerda todas esas historias que giran en torno a un personaje de lo más misterioso. Y que sin duda alguna da para crear historias de relacionadas con los proyectos secretos nazis y todo ese abanico de temas que giran alrededor del espionaje y de todo aquello que se escapa a la razón de la historia oficial que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y que tiene como personajes o protagonistas a esos nazis de los que tan poco se sabe y cómo no también ...que tiene una relación directa con las historias de esta España mágica... ...de esta magia que poseen las Islas Canarias... ...un auténtico paraíso para cualquier persona que ame el misterio.
0: Y damos las gracias a Álvaro, por supuesto, como siempre... ...le dejamos recorriendo esas tierras mágicas... ...de esa España misteriosa que él recorre... ...y vamos a comenzar con las pesadillas... Antes de empezar a contar los casos que nos han mandado los oyentes, bueno, nos va bueno, a comentar bueno, Seila que son las pesadillas.
1: Una pesadilla es un ensueño que puede causar una fuerte respuesta emocional. Normalmente suelen ser de miedo o de terror, aunque también pueden provocar depresión, ansiedad y una profunda tristeza a aquella gente que, que las padece muy comúnmente. La pesadilla puede contener situaciones de peligro, malestar, pánico físico o psicológico las personas que la sufren se despiertan en un estado de angustia y es muy difícil otra vez regresar regresar al sueño hay mucha gente no que cuando tiene la pesadilla tiene que levantarse a beber agua, a darse una vuelta por la casa porque normalmente
4: eh, pone que no que no vuelves a, eh, a tener esa pesadilla pero
1: sí que es verdad que yo creo que nos ha pasado a todos que, que te vuelves a dormir y vuelves otra vez a la misma y dices no puede ser, no, otra vez estoy volviendo a soñar parece que, que has cortado y sigue el sueño otra vez las causas de las pesadillas, no, no. las físicas, es dormir en una posición incómoda, eh, cuando tenemos fiebre... Muchas veces cuando se tiene fiebre ¿no? Se tienen muchas pesadillas bon, Hay uh, mucha gente venu, que delira ¿no? En, de en a ese estado quitar, febril. Avez, uh, el estrés, febril. Estrés, febril El, el estrés, febril. la ansiedad Incluso, incluso la ingestión un Lógicamente un de drogas, eh, de de un drogas. Un eh, raché, Comer antes de dormir Dicen que incrementa mucho La actividad cerebral Y del metabolismo Y dicen que por eso Se tienen las pesadillas también Las pesadillas Puede ser una causa de, de enfermedad del sueño. Están catalogadas como en una clase de, de enfermedad del sueño, ya que, que perturba tu, tu vida diaria. Las pesadillas eh, se dan en el sueño REM, que es cuando tenemos los movimientos oculares rápidos. Y dicen que no tenemos que tenemos que diferenciar muy muy bien de los terrores nocturnos que se dan en la, en la segunda fase del sueño. Pero yo, yo no diferencio, ¿no? Cuando tengo una pesadilla. Tampoco sé realmente en qué fase del sueño estoy, entonces nosotros catalogamos pesadillas a todos esos sueños ¿no? Que, que nos perturban y que y que son feos, ¿no? y que vienen esos esos monstruos que nosotros decimos. Eh, otra, de, otra de de lo que me ha parecido muy interesante no, de las pesadillas es la historia, que dicen que hasta cerca del siglo XVIII las pesadillas eran a menudo consideradas como obras de monstruos. Los cuales se creían que se sentaban sobre el pecho de los durmientes oprimiéndoles con su peso Lo que originó el nombre de pesadilla, nombre derivado de peso Que yo esto no, no lo sabía Es curioso, muy curioso Y varias formas de magia y posesión espiritual también se consideraban estas causas de, de tener estos sueños terroríficos Y en la Europa del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX Se creía que las pesadillas eran causadas por problemas digestivos
0: Puede ser, podrían venir sí, también. Mira. Cuando tienes el, la noche que cenas copiosamente y te acuestas con el estómago pesado sí. o acabas de cenar, esa noche sueles tener a lo no, mejor no pesadillas, pero
1: sí sueños pesados. Dicen que una de las maneras con las que nos despertamos de las pesadillas o por las que terminamos no es porque se termine el sueño ahí, que también puede ser, sino por los movimientos corporales que que ocasiona el tener una pesadilla, ¿no? Porque dicen que cuando sufrimos este tipo de sueño en nuestro movimiento corporal está, es, es muy activo, aunque nosotros a lo mejor no nos demos cuenta, muchas veces sí que es verdad que cuando duermes con alguien, ¡jo, no has parado no, no y tú dices en ese momento es que pasa una mala noche, no he descansado nada y a lo mejor es que no te acuerdas, porque hay veces que no nos acordamos de los sueños sí que es verdad que nos acordamos más de los sueños malos que de los buenos, como siempre decimos pero es una de las razones por la que tu pesadilla se, se termina y, ...y ahora voy a, voy a citar... ...que me ha parecido muy bueno... citas eh, ...citan, ¿no? que, ...que han hecho muchos escritores, ¿no?... ...a las pesadillas, a muchas poesías, ¿no?... ...que ha escrito esta gente hasta, hasta... ...hasta el siglo XX y XXI, ¿no?... ...sobre esta alteración del sueño... ...la pesanta... ...perrazgo negro... ...grueso y pesado cual plomo... ...intensamente peludo... ...con una terrible pata de hierro... ...con la que zurra cuanto haya... ...su paso de noche por la calle... ...pasa por el ojo de las cerraduras... ...por debajo de las puertas y si le precisa, se filtra por las paredes. Se complace poniéndose encima del pecho durante el sueño y oprime la respiración, provocando pesadillas y sueños muy agitados y desesperados. Este es de Joan Amades, y como hemos dicho antes, no hasta el siglo XVIII, se pensaba ¿no? que, que ese monstruo, ¿no? ese que tú tienes tanto miedo, se, se, se ponía encima de tu pecho. Y luego tengo otro que dice, «La mora es lana rica y muy poderosa». Pasea solo de noche y cada vez que se encuentra en su camino a hombres que duermen se sienta en su pecho y los aplasta. Y es tan pesada que aquel a que aplasta muje como un buey. Sin embargo, si el hombre no está sumido en el sueño y la ve y le arrebata su fez, entonces cualquier cosa que le pida, riqueza y pelo, se lo dará con tal de que le devuelva el fez. Nicolaos Politis.
0: Curiosos, significativos... Y has dicho Fez... Fíjate lo que relaciona yo el Fez... Y el Pequeños Asparador sonríe... El Fez es el gorro que lleva el Doctor Who... En algunos capítulos... Que es una cosa curiosa... Nos han mandado, vuelvo a repetir... Varias eh, pesadillas... Nos han mandado dos compañeras... Eh, las pesadillas en audio... Que la vamos a poner lo primero... Y luego leeremos los casos del resto de compañeros... Que nos han mandado vía Facebook o vía Mail... Así que empezamos con nuestra compañera... María de Barreiro, de La Noche de Andromeda.
5: Muy buenas noches, Miguel, Sheila, Jonathan y por supuesto a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Soy María de Barreiro y aquí van mis pesadillas. Son dos y siempre son recurrentes. Una es desde que era niña y es con agua. Me veo en... bueno, da igual en dónde, es decir, es que no tiene, no tiene relación nunca. Da igual el paisaje que esté viendo en ese momento o lo que se esté sucediendo en el sueño. Porque de repente aparece una gran tromba de agua y lo cubre todo. Y la sensación indudablemente es de agobio porque no me gusta estar rodeada de tanta agua salida de no sé dónde. Y aquí es donde me despierto. Y la segunda, que es más moderna, digamos que esta me sucede desde unos 10 sí, bueno, años hasta esta parte, podría decirse, es como una gran catástrofe. Y esta sí que me preocupa porque además se sucede como si fuese un sueño por capítulos. Es decir, yo sé que estoy en un grupo enorme de gente y huimos de algo. Sabemos que es una catástrofe, pero no sabemos qué ni, ni cómo está producida. Una de las veces creo recordar que había un gran barco de la Marina, enorme, y teníamos que hacer cola para subirnos y salvarnos, pero no sabemos de qué. Otra vez teníamos que subir como una especie de... Era como... No llegaba a ser una... Era un sitio elevado, no una montaña, bueno, quizás una colina, no sé. Sé que también la misma gente, bueno, la misma gente no, quiero decir, un, muchísimas personas haciendo lo mismo. Y también hay un detalle curioso, que es que se ven caer aviones, literalmente, no derribados por nada en concreto, sino eh, lo mismo los estás viendo volar que, que los ves cómo se precipitan hacia tierra y se estrellan. Y, y bueno, esta es, eh, quizás es la que más me, me, me angustia de todas porque es la sensación de sé que estoy huyendo, pero no va a servir de nada. Entonces, pues, bueno, no sé. Vosotros ya luego me decís lo que significa y espero no haberos aburrido con toda esta palabrería. Muy buenas noches, chicos. Un gran abrazo para todos.
0: Pues damos las gracias a María otra vez. Mañana tiene un programa especial de Halloween por si queréis escucharlo, en lndaradio.com. Eh, participamos con un pequeño relato y vamos a comentar, vamos a intentar buscar una explicación a todas estas pesadillas. María ha soñado con catástrofes, ha soñado con agua y ha soñado con aviones. Pero Sheila nos va a contar una cosa también, un pequeño apunte sobre uno de sus sueños.
1: Es que yo también sueño muchas veces, ¿no? Yo creo que todos con catástrofes y me he quedado un poco impresionada porque yo no había escuchado el audio que nos ha mandado María y la semana pasada tuve un sueño muy parecido al suyo. Eh, había dos incendios, de repente se, que, se que estrellaba un avión, veía caer parte de, del fuselaje, en ese momento entendí que algo muy gordo iba a pasar... Fui para casa corriendo, eh, intentaba llenar mochilas y mochilas de ropa y decía llamaba a mis amigos, como a Johnny, a Marga, a Diego y a Sheila, no como los más cercanos no en ese momento, a los que quería que se vinieran con nosotros, que por favor que cogiéramos los sacos de dormir, que cogiéramos mantas, que cogiéramos botas, que nos teníamos que ir y que no íbamos a volver. Y en ese momento, eh, cuando ya bajamos y estábamos todos unidos, nos fuimos en los coches llenos de cosas y como, y como dice maría ¿no? había un montón de gente haciendo lo mismo que nosotros intentando escapar y no, y yo mi única salvación era que como nosotros conocemos tantos sitios no eh, diego conoce un montón de cuevas y decía bueno vamos a tener problema conocemos un montón de de búnker tenemos un montón de cuevas que sabemos y, y ellos en ese momento no eran conscientes no y yo sentí una gran una gran trist trist tristeza perdón porque yo sabía que no íbamos a volver que algo muy gordo estaba pasando además yo pensaba Puede ser en el sueño, ¿no? Esto de, de Walking nos está volviendo locos, pero no, porque yo dije en ese momento, yo noté que no era nada de eso, sino que era algo que había pasado muy gordo, no sé si nuclear o algún tipo así, un motivo parecido, y yo decía, bueno, por lo menos los conejos los podemos matar y no los podemos comer, y mi obsesión era meter ropa y comida, pero es tan similar... Y para mí sí que fue una pesadilla, ¿no? Porque yo sentía una tristeza, un, una ansiedad en ese momento de que ya no íbamos, a, no íbamos a volver a tener la vida que teníamos ahora y que lo íbamos a perder todo. Entonces en ese momento cogía a la gente que, no, que más quieren, ¿no? Lógicamente porque tienen más familia. Pero que yo que, quise en ese momento, ¿no? Que estuvieran con nosotros en ese, en ese mismo momento y para toda la vida porque yo sabía que, que iba a ser algo, que íbamos a estar juntos. Además, incluso es que nos veíamos en la cueva haciendo fuego.
0: Que son sueños bastante parecidos...
1: ...muy parecidos, tienen mucha, muchas cosas en común...
0: ...yo creo que mucha gente sueña con catástrofes... ...porque es una de los mayores miedos que hay... ...y esta noche me ha tocado ser un poco el agorero... ...o, o el malo de la película o del programa... ...soy el, el asesino psicópata que... ...está en la noche de Halloween... ...recorriendo la ciudad en busca de víctimas... ...y vamos a intentar buscar una explicación... ...a ver, es muy difícil... ...son varias, varios temas... ...pero vamos a empezar eh, con el primero... ...con el del agua tenemos un diccionario de sueños y vamos a dar una interpretación también son pesadillas, entonces es un poco eh, comentar por encima lo que podría ser María dice que como que se hunde, ¿no? que el agua le hay mucha cantidad pues dice que si alguien se hunde en el agua eh, prevé que haya terribles amenazas que se ciernen sobre nosotros, quizá incluso la muerte, pues no creo que lleguemos a esos extremos, sino que será algún miedo o algo... tienes algún momento de, de ansiedad o de algo que va a pasar los aviones que se caen, que también los ha recalcado, pues dice que pueden morir nuestras ilusiones y esperanzas. También puede ser debido porque son demasiadas elevadas esas esperanzas o de carácter casi utópico. Entonces puede estar relacionado. Y ya con una catástrofe, pues es un cambio de vida en la persona que sueña esta catástrofe o debe llevar debe conllevar una, una parte de destrucción y dolor este cambio de vida. Entonces, soñar con catástrofes es como una especie de anuncio de cambio. Al ser una pesadilla, pues puede ser un poco el miedo ¿no? a ese cambio o a ese, ese nuevo despertar o ese nuevo lugar. o ese. Yo lo relaciono con proyectos. Cuando nosotros empezamos un proyecto, pues siempre tienes ese miedo de que no te salga. Entonces, puede ser que por ahí esté encaminado estos sueños de María. Y vamos a pasar al sueño de nuestra compañera Carol, que nos ha mandado también dos sueños. Empezamos con el primero.
1: Una pesadilla que me ha marcado fue que un amigo mío se mató en un accidente de moto. Soñé que nos llamaban y nos decían que estaba vivo y que fuéramos a buscarlo. Una vez allí nos dicen que no estaba, que había muerto y lo habían enterrado. Había ir a buscarlo, le faltaba la cabeza. Buscamos, pero no conseguimos encontrarla.
0: Pues un sueño con... asumimos que es el cadáver, más que la... que la cabeza, porque... ...la cabeza suele estar asociada a varias cosas... ...que ahora lo comentaremos... ...pero soñar con un cadáver... Eh, ...comenta el libro que es el fin de una etapa... ...o el fin de una relación... ...de una amistad... ...o sea que puede ser debido también... Eh, ...esta pesadilla viene porque ese compañero murió... ...al principio le dice que está... ...en el sueño le dicen que está vivo... ...pero luego aparece que está muerto... ...entonces es... ...en el diccionario de sueños dice eso... ...que es el final de una etapa, de una amistad... ...de un... ...de una relación... Puede ser algo de eso Y voy a buscar cabeza rápidamente
1: Sí, antes me parece que, que hemos visto ¿no? que, que soñar con la cabeza Era, si no recuerdo También cortar con algo, ¿no? Y, y empezar algo nuevo Creo que creo que es
0: sí, dice, una,
1: una de las opciones Porque claro, en los sueños hay hay un montón de, de interpretaciones
0: Claro, es que la cabeza es una de las mmm, Casi, casi con, De las interpretaciones más grandes Como se añade con la muerte y dice que si vemos la cabeza cortada o separada del tronco, es que no vamos a curar si estamos enfermos o con suelo si estamos tristes. Pero en este caso, la cabeza no aparece por ningún lado. Entonces puede ser achacado a... Pues a, a, a la una... pena
1: que en ese momento tenían ellos, ¿no? Claro, el desconsuelo, claro. El
0: desconsuelo a una enfermedad, a algo que haya ocurrido. Pasamos a la segunda.
5: Otra pesadilla muy común. Muchas veces soñamos que se nos caen los dientes. Me gustaría saber qué significa...
1: Eh, ¿Quién no ha soñado no? Que, que se nos caen los dientes? Eh, siempre se asocia, ¿no? a mí me, me habían dicho que se asociaba a que tú recordabas en ese momento a alguien fallecido muy cercano a ti, pero cuéntanos qué nos pone en el libro.
0: Pues eh, primero dice que también puede ser, depende qué que dientes se te caen o si eres hombre o eres mujer. Eh, lo primero que dice el libro es que puede ser que tengas un problema dental y esa obsesión te haga soñar con dientes. Pero dice que si eres mujer y sueñas con que se te caen los dientes, es tener miedo a hacerse mayor o a perder el atractivo. O sea, tener miedo a envejecer, en resumidas cuentas. Esperamos que os hayan servido estos poquitos ejemplos y vamos a pasar con más, más casos de pesadilla de los oyentes.
1: Sí, vamos a leer, porque voy a... Voy a leer eh, textualmente todas las pesadillas que nos han mandado y esta nos las ha mandado Silvia Vallejos. Eh, Tuve una pesadilla que al empezar era hermosa. De repente me encuentro entre las nubes junto a mis dos hijos más chiquitos. Estábamos los tres sentados frente, fien, frente a nuestras personas. Había un ángel, era un ángel brillante. De repente aparece un ángel oscuro y era un ángel malo. Lo que quería era matar al ángel bueno. Se pelearon y le ganó el ángel bueno. Se quedó mirándonos a nosotros y sin darse cuenta, el ángel malo se levantó otra vez y venía a matarlo. Nosotros tres le hacíamos señales para que el ángel malo no, no le matara. Y no nos escuchaba, cuando de repente apareció Dios. Era un señor inmenso y lo empujó al ángel malo para que no matara al ángel bueno y el malo cayó. Se levantó otra vez el ángel malo y tenía y tenía unas alas muy muy grandes y brillantes, lo tiró al suelo otra vez le pisó el pecho y le puso la espada en el cuello y ninguno de los ángeles buenos ni a Dios se a me agarró a mí dice, eh, a ver, eh, entiendo que dice que, que todos los ángeles la agarraron, le abrazaron desde atrás y la apretaban tan fuerte y no la querían soltar, dice que la chica gritaba que le pedía a sus hijos que la ayudaran y los hijos no la escuchaban dice que se despertó muy asustada porque dice que, que no tenía le, le costaba respirar se me ha olvidado deciros antes ¿no? que, que aquí está en las pesadillas entra mucho la parálisis del sueño ¿no? ese, esa, ese estado de ansiedad de la opresión en el pecho de que no de que no puedes respirar y de ahí creo que viene la leyenda ¿no? de que los monstruos se ponían en el pecho de la gente porque claro cuando tienes ese miedo y al, más al estar tumbado ¿no? La, la presión en el pecho es donde más donde más se siente en total que era una guerra de ángeles en el cielo y dice que hasta el día de hoy no se ha podido olvidar de este sueño
0: pues por lo destacamos no que en la batalla que hay entre ángeles y en el cielo ella no participa sino que está como
1: sí pero luego la luego la agarran
0: pero durante la batalla era sí. como espectador entonces en el libro de los sueños dice que ver una batalla sin participar en ella es triunfo sobre las personas que nos quieren hacer mal puede ser como es una pesadilla pues miedo a que nos hagan el mal o que la persona que quiere hacernos el mal logre conseguirlo también avisamos a ver a todos los oyentes que esto es un poco nosotros no somos expertos en sueños sino que es un poco intentar buscar una explicación a de dónde surgen estas pesadillas puede ser que esta mujer tenga a alguien que quiera hacerle algo o no lo sabemos exactamente entonces buscamos la explicación más lógica de, dentro de lo ilógico que son los sueños
1: luego tenemos la pesadilla de que nos ha mandado nuestro amigo Serach He soñado mil veces que estoy en el ascensor de casa de mi abuela y siempre va hacia arriba y nunca para. De pequeño era mi peor pesadilla. La verdad que no sé el por qué ni le encontré sentido alguno.
0: Pues eh, la pesadilla de Serat, que es en un ascensor, eh, dice básicamente que él está todo el rato subiendo en el ascensor.
1: Hacia arriba. Hacia
0: arriba y dice que el que sueña con un ascensor que sube hacia arriba es que va a tener un ascenso laboral o quiere tener un ascenso laboral. Vamos, deducimos, pensamos que como era una pesadilla él A lo mejor puede tener miedo a perder un trabajo O a, a no conseguir un ascenso laboral
1: Claro, que los proyectos que tiene en mente no salgan
0: Exacto Es un poco una idea por encima
3: Bueno, eh, la gente participa por WhatsApp A esto de los pesadillas Y nos dice una chica Que ella sueña con gusanos
0: ¿Con gusanos? Pues eh, lo voy a buscar en un minuto ver, Si oír ruidos eh, que sepáis que el libro tiene como 800 páginas Y claro, moverlo en directo es un poco difícil Os pedimos disculpas Y voy buscando los gusanos en un minuto Mientras que Seila, si quiere, va leyendo la siguiente pesadilla Y comento
1: La siguiente pesadilla es de Joan García La pesadilla más horrible que tuve fue hace dos años aproximadamente Era muy real Iba pasando por una calle cuando un hombre que pretendía robarme me apuñaló en el estómago Sentía la sangre caliente salir de mi, de mi cuerpo. Caía al piso y sentía como mi alma salía de mi cuerpo. Dice que él se sintió no como, como moría en ese momento. Según yo, todo, según yo todo, había terminado y me desperté, pero por Dios, esa no era mi habitación. Entró un hombre enmascarado, me tiró al piso y me disparó en la cabeza otra vez. Sentí miedo, la sangre correr por mis orejas y volví a morir. Todo para despertar en otro lugar donde iba a sufrir otra muerte distinta. Sentía sentí un horror terrible. Quería que todo acabara, pero el sueño era tan real. A lo poco que me prefiero no recordar más, me asesinaron de manera violenta diez veces, tal vez, o más. A veces pienso si así es el infierno, ya que dice que son diferentes torturas He escuchado que mueren mil veces y vuelven a revivir. Ojo, la verdad que fue una noche bastante tremenda ¿no? para, para, este, para este señor. Porque morí casi diez veces no la misma noche encima con el con el susto no de despertarte donde que no sabes dónde estás además que, que sí que es verdad no que, que cuando soñamos que nos dan un tiro parece que lo sientes en ese momento el dolor no o, o cuando o cuando te caes o sueñas que tienes un accidente en ese momento hay muchos en muchos sueños que que sí que que el dolor es casi palpable no
0: pues este chico parece que tiene suerte Porque dice que ser asesinado Es símbolo de buen presagio
1: Pues 10 veces
0: <risa> Yo estaría a la lotería en ese, ese día Porque madre mía Pero como es una pesadilla No sabemos qué puede ser También qué puede significar Porque eso es un, es un miedo A lo mejor es miedo a algo físico O miedo a que le pase algo Pero vamos, si uno sueña con ser asesinado Es buen presagio Hay una leyenda que dicen por ahí Que nunca puedes morir en un sueño Porque dice que puedes morir realmente en la vida real, yo he soñado que he muerto en algún sueño y. y aquí sigo, con vosotros. O sea que. y he encontrado lo de los gusanos a esta compañera y dice básicamente, hay varias formas, pueden ser que los gusanos se transformen en algo bello, como si fuera una mariposa, o si los gusanos aparecen dentro de alimentos, que eso representa corrupción, que hay algo malo en nuestra vida. Dice que si solo aparecen uno o muy pocos gusanos de estas características, eh, alguien que parece ser que es tu amigo, realmente no lo es. O sea, que es miedo a una traición o miedo a, un, a que alguien no te quiera bien, como te suelen querer, como debe ser.
1: Pues vamos con la siguiente pesadilla. Brian, Ad Bad Este sueño lo tuve en varias ocasiones durante mi niñez y en aquel entonces aún vivía en casa de mi abuela. Cabe recalcar que mi abuela es muy religiosa, por lo que en su casa estaba llena de crucifijos e imágenes de santos. Justo a la mitad de las escaleras tenía un cuadro de un cristo con mirada de dolor. A muchos nos causaba mucha inquietud al quedársele viendo por más de un minuto. Cuando tenía sed en la noche tenía que ir a la planta baja para servirme del dispensador, pero muchas veces no lo hacía porque me daba mucho miedo y todo estaba oscuro. En mi sueño bajaba las escaleras porque iba a tomar agua. Iba corriendo para evitar ver el cuadro. Cuando estoy a punto de regresar... ...el cuadro se me queda viendo... ...con los ojos... ...los ojos se le ponen en blanco... ...y le salen unos cuernos... Eran, dice ...él nos explica que eran como... como trozos, no enteros... ¿no? Que, ...que le sale solo un, un pequeño trocito del cuerno... ...entonces como me asusté mucho... ...le digo groserías y se enojaba más... ...empieza a hablar y a decir blasfemias... ...trato de subir corriendo... ...pero salen manos de putrefacción... ...de los escalones... ...y me tratan de arrastrar a un agujero... ...que se abre en el suelo... ...con fuego y en forma de espiral... El ente del cuadro dice que me llevará al infierno. Logro llegar a la habitación de mis padres y me duermo con ellos. Sin embargo, un ente demoníaco me jala desde abajo de la cama por las piernas. Mi padre me trata de ayudar, pero por más que me jala de los brazos, la fuerza del, espe del espectro es aún mayor. Abre la puerta y me lanza el agujero con fuego y la imagen se empieza a reír con una voz demasiado aguda.
0: Esta pesadilla es, un poco, es bastante terrorífica. Soñar con demonios es bastante habitual también. Y hay varios tipos de demonios en el libro este de sueños, pero vamos a ver, este es un demonio terrorífico porque él dice que siente miedo.
1: Y esas manos, ¿no?, que salen de los escalones.
0: Exacto, entonces, dice, el libro comenta que es que nos quedan como terrores infantiles o cosas que no hemos superado todavía. Tenemos complejos de culpa no superados o terrores infantiles. Puede ser que esté asociado a eso, al ser una pesadilla, es un poco más sui generis y es un tema más... Más, dif más difícil de explicar Lo que queremos es recopilar pesadillas De todo el mundo en este programa Para ver qué tipo de miedos Tenemos de realmente dentro
1: Pero para que para que veas lo contaminados Que estamos, ¿no? que nos pensamos que en el cielo Es todo súper bonito Y cuando soñamos algo feo, soñamos con el infierno no Ese fuego, esas torturas eh, Durante la eternidad no que, que todos en nuestros sueños coincidimos En eso, que cuando nos dicen que nos vamos a ir Al infierno soñamos con, con demonios, algo, algo súper terrorífico que, que nos perturba.
0: Es que el, la muerte, los demonios, eh, ser heridos, catástrofes como el caso de María y en el tuyo, pues son casi, casi, no voy a decir todos los sueños, pero son los más recurrentes, sobre todo el miedo a, a, a que nos hagan daño físico, o el miedo a lo desconocido, a la muerte, los demonios es pues lo que estamos comentando
1: claro, pero aquí lo que intentamos ¿no? decir o, o que yo por ejemplo pienso ¿no? que, que después de este recipiente hay algo más pero no, no tiene por qué ser algo peor ¿por qué no mejor? siempre decimos ¿no? que nos vamos a, aprenda, a, a aprender más ¿no? a, a superarnos como personas ¿no? a llegar a, a ese estado en el de que tú has redimido todos tus pecados y que, y que por fin eres libre ¿no? es Ese momento de, de volar tu alma
0: son sueños tan extraños que no podemos buscar una explicación. ¿Pero
1: por qué soñamos todos igual? ¿Casi lo mismo?
0: Pienso básicamente que por la sociedad en la que estamos. todos la tenemos, uh -huh. Exacto. Todos tenemos casi... Eh, la gente empezó a soñar con catástrofes y con mucho más con zombies desde que empezó Walking Dead a ser casi casi masivo. Antiguamente la gente que veíamos películas de zombies pues podíamos soñar con ellos, pero éramos menos porque éramos menos los seguidores. Pero desde que Walking Dead... ...ha empezado por ejemplo... ...pues más gente sueña con zombies... ...es un ejemplo... ...un poco absurdo... ...pero es realmente... ...pues lo que vemos en televisión... ...o los, lo que leemos en los libros... ...en la prensa... ...eso es lo que nos infunde... ...un poco el miedo... ...por ejemplo... ...voy a poner un ejemplo... ...un poco... ...drástico... ...pero me vais a, yo creo que me vais a entender... ...cuando hace... ...dos veranos... ...este no, el anterior... ...la plaga de... Que, ...de ébola que nos iba a arrasar... ...que íbamos a morir todos... ...llegó un caso aquí en España... Eh, que fue, abrió miles de telediarios y miles de portadas Había gente diciendo que era el principio del fin Que íbamos a, a morir todos Incluso yo vi gente en, en, en Facebook y, en, y en, en varios blogs y tal Que comentaban que, que era el principio del fin Que era el fin del mundo que está, O sea, lo aceptaban de que íbamos a morir ¿Por qué? Porque lo que he dicho Abrían telediarios, nos metían miedo eh, Programas especiales fue tanto el bombardeo Que al final la gente coge miedo Paso igual con la super gripe A O con la gripe aviar Paso igual con lo, las vacas locas Paso igual con la fiebre porcina O sea, la gente va mmm, los, los telediarios nos machacan Y lo que quieren es que tengamos miedo Para no poder ser como tenemos que ser
1: Pero miedo es lo que tú estás diciendo ¿no? De tanto ver que te llegue A tu a tu yo más profundo ¿no? A, a, al sueño porque sí que es verdad que ahí es donde donde se alimenta no Todo, Todos tus terrores, todos tus miedos Ahí es donde donde se ven reflejados Pero por eso es curioso Porque tú escuchas una pesadilla Como estarán escuchando mucha gente ahora mismo Y dices, es que estoy viendo una peli Porque es que to, todas las escenas de estas pesadillas Las hemos visto alguna vez En alguna peli nos recordará seguramente a, a, a Alguna escena de, de películas pasadas
0: Claro, es que estamos totalmente contaminados ¿Pasamos a otra pesadilla?
1: Sí, nos la manda Evelyn Sánchez Una noche soñé que iba en un autobús con mi abuela Llegamos a un pueblo de noche Había mucha gente caminando hacia un mismo lugar Caía una llovinda muy suave y mucho barro como, como gris dicen que había Dice que el barro era como gris Nos recibieron dos niños vestidos de la forma En que las personas adineradas vestían a sus hijos En los años 20, tendrían unos 10 años La niña tenía muchos rulos Y un lazo en el cabello Caminaba uno a mi lado y otro al lado de mi abuela. Caminábamos hacia un cráter, parecido a un volcán. Salían llamas y había mucha gente alrededor del cráter que se lanzaba al mismo tiempo. Hubo un momento en que la niña le suelta la mano a mi abuela y mi abuela se lanza al cráter. El niño no quiso soltar mi mano, sino que la apretó más en ese momento. Me sonrió y dimos la vuelta y regresamos. En ese momento me desperté con mucha tristeza, me arrodillé y le pedí a Dios que si el infierno existía... Aquí tenemos otra vez, ¿no? Esa... Esa, ...esa visión ¿no? del infierno, el fuego, el cráter, el volcán... ...le dijo que, que si existía ese infierno... ...que no permitiera que su abuela se fuera a ese lugar... ...a la mañana siguiente llamé a mi mamá... ...y sin yo contarle me dijo que mi abuela esa madrugada... ...la habían dado por muerta... ...pero al llegar a donde mi abuela estaba... ...en alguna manera pues estaba viva... ...y mucha gente que la vio morir estaban sorprendidos... ...ella vivió unos ocho años más... ...y cuando murió mi mamá estaba con ella... Y ese que vio como muchos rayitos de luz salieron que salieron por su boca y por los ojos. Yo creo no que tuvo un sueño de premonición, como hemos dicho, no casi un mensaje del más allá en ese en ese mismo momento en el que su abuela estaba en ese hilo no de, de vida o muerte y que no era su hora y, y la trajeron otra vez de vuelta.
0: Pues curiosamente, el libro dice que el volcán, o hemos dicho que es un volcán, un cráter, un volcán, eh, representa los distintos silenciados, las pasiones reprimidas, aunque no domadas. Y dice que se trata de un sueño de aviso Algo va a desencadenarse en breve Aunque no sabemos si será algo bueno o algo malo Pues en este caso es algo malo Bueno, malo y bueno Porque al final la abuela no le pasó nada
1: Y que era casi en ese momento, ¿no? Que ella estaba soñando y estaba, se estaba aconteciendo La muerte y no muerte de, de la abuela Y vamos a, a por la penúltima Es de Cristina Blanco era sábado por la mañana, justo antes de despertar. Creo haberme despertado y miro hacia la puerta de la habitación y veo una mano blanca de mujer anciana que se asoma por la puerta a ras del suelo. Parpadeo y está más cerca. Intento despertar porque sé que estoy dentro de un sueño, pero no me puedo mover, sobre todo la zona de la cabeza y los hombros, que los noto como lastrados a la cama, como si pesaran tanto que no los pudiera mover por ese peso. Muy desagradable la inmovilidad y estar clavada al colchón. Creo despertar y pienso, menos mal, y al segundo veo que no. Que he soñado que me despertaba, pero sigo dormida. Y la mano ya está subida encima de la cama. Así creo despertar un par de veces más, hasta que la mano ya ha llegado a mi garganta y me empieza a estrangular. Dice que en ese momento fue cuando, cuando se despertó.
0: Además, eh, comenta que tuvo parálisis del sueño. No,
1: claro, es que tenemos otro factor en común, que es la parálisis del sueño.
0: Exacto. Y soñar que nos estrangulan es que una persona cercana va a provocar una crisis que nos afectará personalmente. O puede ser también pérdidas económicas. Puede ser que a esta chica le pasará luego algo. Si en alguno de los casos que os hemos comentado, la, la explicación del libro, os ha pasado algo de lo que hemos comentado, podéis mandarnos un correo a misteriosenviernes arroba .org, y comentarnos si ha acertado el libro o no, porque nosotros somos profanos en estos temas y estamos buscando una explicación en un diccionario de, de sueños
1: lo que me parece muy muy interesante no es como, como una sensación física como es el momento de la parálisis del sueño que es totalmente físico cómo tenemos esa capacidad de integrarlo al sueño tú estás soñando una cosa da igual y en ese momento estás sintiendo dolor porque muchas veces pasa no yo tengo migraña y sueño en ese momento que tengo migraña y me despierto y cuando me despierto efectivamente veo que es que tengo que tengo ese dolor de cabeza por eso pienso a veces que muchas, que muchas pesadillas o muchos de los sueños que tenemos tienen mm, mucho que ver con nuestro cuerpo físico, porque te esté avisando de, de, oye, no te estás cuidando bien o no estás comiendo bien, como en este caso de que te pegas al atracón y sueñas cosas feas, es algo como algo físico que no le damos mucha importancia en ese momento, lo hace convertirse en algo psíquico, que es donde en ese momento sí que le prestamos la atención que deberíamos de prestarle
0: y voy a comentar porque casi todos los sueños están relacionados con la muerte casi todas estas pesadillas tenían algo de muerte o algo de soñar con muertos o con fallecidos y soñar con la muerte o con los muertos no significa que vamos a morir sino que algo se va a acabar bien sea un amor una amistad una relación laboral una cualidad algo que tenemos se va a acabar o sea, es igual que la carta del talot de la muerte que no significa muerte sino que significa ¿Un cambio? un cambio y vamos a comentar un sueño que ha tenido lo, la mujer de Johnny, Marga, además es que lo curioso es que la ha tenido dos veces, y, y soy yo la, la víctima del sueño, os lo vamos a comentar, nos vamos a, a explorar, como hacemos muchos sábados, y se viene Marga con nosotros, dice Marga que estamos en, un, en una habitación, que hay un cuadro, y que el cuadro no se puede tocar, y yo que soy muy cabezón, eh, enderezo el cuadro, y lo pongo recto Entonces de repente aparece como una dama blanca Y nos, tenemos, nos vamos corriendo pasamos, pasamos miedo y nos vamos todos corriendo Y nos vamos cruzando un túnel De repente pasamos en un túnel y estamos cruzando un túnel eh, Marga dice que todos Corremos menos yo que me voy quedando Atrás del túnel Y al final el túnel se cae encima mía Y, y desaparezco En el sueño También decía que una, la mujer de blanco Volvía a intentar hablar con ella Pero no entendía lo que le decía Puede ser una advertencia de que tengamos cuidado, o puede ser un poco obsesión de marga, porque, claro, ella no viene nunca con nosotros porque no le gusta. Entonces, eh, cuando le ve las fotos y le contamos dónde hemos estado, pues a lo mejor puede ser que eh, tenga algo de miedo por nuestra integridad física, pero vamos, tenemos cuidado, llevamos a Seisla, que es la persona que nos controla, o sea, que no tenemos ningún. No, nos controla, que tiene sentido común, porque nosotros no tenemos sentido común, y si vemos un agujero, por ahí nos metemos.
1: Además, eh, Marga, cuando nos contó este sueño, daba muchísimos detalles del sitio en el que estábamos, del túnel, incluso de la mujer, porque dice que levitaba, ¿no?, que no que no andaba. A ver, Marga es una persona que no está metida en este mundillo, entre comillas, entonces hay cosas que a ella del sueño se le escapaban, como por ejemplo que ella decía «es que no andaba», y yo decía «pero era como si volara al ras del suelo», y dice que sí, que andaba muy despacio hacia ella, pero que no la había en ningún momento los pies que la cara la tenía totalmente blanca y muy demacrada, o sea que, que por lo que nosotros decimos era una señora que, que no tenía vida ¿no? en ese momento, que era una persona fallecida, y sí que es verdad, como decimos, que es la angustia ¿no? que se te queda cuando, cuando tienes una pesadilla, y más si sueñas con alguien con alguien querido y que le pasa algo malo, y eso es lo que le pasó a ella, que ha estado días y días dándole vuelta, por favor, incluso no vayáis a explorar, ...por favor hacerme caso... ...por pues, favor no metáis en un túnel... ...no sea ¿no? Que, que vaya a pasar algo de verdad...
0: ...y soñar con un túnel oscuro... ...como el que decía Marga... Eh, ...dice que es... ...señal de angustia y de ansiedad... ...indica pues que... estás esperando algo... ...y que esto nunca llega... ...yo creo que más claro... ...este sueño... ...y os voy a contar... Eh, ...un sueño que tuve yo... ...de pequeño... Y, ...y... no voy a decir que fue recurrente... ...pero sí lo soñaba más de tres veces... Y pasé mucho miedo eh, Yo estaba en mi casa, era pequeño tenía Lo soñé con 6 años, 7 años Y lo recuerdo perfectamente porque todavía mm, me, me estremezco cuando lo recuerdo Era muy pequeñito, tenía 6 años y, y había un huevo en casa Un huevo de, de gallina, normal y corriente Y de repente el huevo empezaba a, a vibrar Se empezaba como a, a, a temblar Se cascaba el huevo y, y del huevo salía un dedo Y parecía que iba a salir alguien de, de ese huevo eh, Yo me asustaba mucho porque era muy pequeño Y intentaba correr Y em, salía por la casa antigua donde vivíamos Y recorría el pasillo Y cuando abría la puerta de... de, de pasaría al portal La puerta de casa eh, apareció un gorila gigante que, Y no, no podía pasar me, me cerraba todo el pasillo Y el gorila me cogía y me llevaba donde estaba el huevo Y me obligaba a ver cómo salía una persona de dentro del huevo Además recuerdo perfectamente eh, Cómo sacaba el, el brazo Incluso cuando ya empezaba a sacar un poco el Porque el, el huevo era pequeño Pero el hombre iba como saliendo del huevo y, y se iba haciendo grande Y recuerdo que me despertaba siempre Cuando el hombre sacaba la cabeza Porque el hombre no tenía piel Y cuando me miraba es cuando yo me despertaba en este sueño
1: Pues ahora me toca a mí Decir el significado ...de esta pesadilla o de sueño... ...mira, aquí Huevos dice que pone... ...el huevo es un símbolo universal... ...que se explica por sí mismo... ...en casi todas las culturas se cuenta... ...que el nacimiento del mundo parte de un huevo... ...para todas ellas el huevo es la fertilidad... ...puede ser... Eh, ...si los, los huevos cobran el mismo simbolismo... ...que la fecundidad de los sueños... ...es posible boda... ...uniones sentimentales... ...embarazo feliz, prosperidad... Pero sin embargo, lo, si los huevos están rotos o podridos, es miedo a que todas las esperanzas se vean truncadas. temor a la esterilidad, al aborto no deseado, a fracaso en el terreno sexual o incluso una parte, una, a una paternidad no deseada. O sea, hay que soñar con el huevo quiere está con la sexualidad y con la fecundidad muy asociado.
0: También he buscado gorila yo antes y tiene algo que ver con la sexualidad. Con la sexualidad reprimida o algo así, pero vamos, con seis años no sé yo si...
1: bueno con seis años eh, yo creo que, que, lo, que los niños viven la sexualidad de una manera muy diferente no a la que a la que la vivimos los adultos entonces para mmm, me imagino no todos hemos tenido a, eh, la niña esa de preescolar no que parecía que estabas enamorada de ella para toda la vida pero yo creo que y más en los niños no que despertáis la sexualidad eh, un poco después que las chicas eh, yo creo que, que lo relacionan con el afecto más que con la sexualidad, entonces yo creo que tú lo interpretabas de esa manera, ¿no? El miedo al no al, no, al afecto. ¿Cuándo nació tu hermana? ¿Cuántos años tenías? Cuatro. Entonces ves en ese momento, ¿no? Esa pelusilla. Entonces yo creo que a lo mejor eh, lo que está orientado... Esa, esa el miedo ¿no? Al, al no ser querido, al que te dejaran de lado, al, o al que tú te pensabas ¿no? que te estaban dejando de lado, entonces lo hacías.
0: Pues, pues casi es un sueño premonitorio, pero, vale. pero bueno,
1: nada. Yo creo que la sexualidad en ese momento está relacionada con, con el afecto, y, y es el miedo a, a perder el afecto de, de la gente que tú más quieres.
0: Hemos dejado fuera una pesadilla de José David Cáceres bueno, porque es un caso tan rocambolesco. Que le ocurrió... ...porque realmente no es una pesadilla... ...que lo vamos a dedicar en un, en un programa... ...a comentar el caso tranquilamente... ...voy a intentar hablar con él... ...para que nos lo explique un poco mejor... ...porque es un, un caso muy largo y muy extenso... ...es que
1: mezcla posesión con luego sueños... ...con un caso real... Eh, ...es muy... ...aparte de que era muy extenso... ...pero yo creo que es un, un caso... ...que tenemos que, que estudiar... ...y hablarlo con él muy a fondo... ...para recabar todo tipo de datos... Y, y lo integraremos en un programa que hagamos especial de posesión o de o de sueños un poquito más, más especial
0: o de experiencias extrañas porque es una experiencia desde luego un poco curiosa.
3: Y bueno, ya como no es raro que lo vayamos de hora, ¿sabes? <risa> ¿El soñar con cucarachas qué significaría?
0: Pues te lo digo ahora mismo.
3: Sí, porque yo sé de yo sé de uno y de una que sueña con cucarachas.
0: Seguro que Seila sueña con cucarachas
1: Eso Pero Seila yo no <risa> Hay muchas Seilas y muchos Diegos por ahí
0: Pues en, en un, te lo miro en un momento que Lo digo no porque aquí. de verdad eh,
1: Hemos hablado poco de sueños con, con animales y con monstruos
0: Yo yo
3: sueño con cucarachas, yo soy, a mí me dan muchísimo miedo a cucarachas Y, pero de despertarme Marga, de decir iba, relájate Y de hecho estás saltando la cama, Marga, cucaracha, cucaracha, cuidado y
1: tal y de que me vienen a tu casa y se a la cama y tal, o sea... Ahí volvemos a, a repetir, ¿no? Y, y tenemos un ejemplo muy claro de lo que hemos dicho antes de los movimientos involuntarios que hacemos cuando sí, cuando sí, estamos teniendo sí, sí, no, no, una no. pesadilla, que en ese momento es en el que nos despertamos. Eh,
3: bueno, no, no se está riendo, Miguel, me estoy, pero bueno, me estoy
0: riendo solo porque... <risa> ¿Qué significa? <risa> lo que significa soñar con cucarachas, soñar con uno o con varias cucarachas, es un sueño negativo desde antaño, desde ¿Sí? eh, los tiempos antiguos. Normalmente se trata tan solo de que una persona que se nos va a presentar como rival o como un enemigo. Soñar con cucarachas también significa que tienes miedo de que un amigo te intente robar a tu pareja. Me río porque Johnny es muy celoso y por eso me ha dado un poco la risa.
3: Pero bueno, no
0: también puede ser También puede ser que presagien enfermedades o, a la gente que trabaja en el campo, malas cosechas.
1: Creo que, que es un, un símbolo de, de inseguridad ante alguna situación. Porque sí que es verdad que mucha gente que sueña con, con cucarachas no está pasando una mala época. Entonces eh, creo que, que si es que está todo no todo unido como tú te sientas bueno, en ese momento, tus sentimientos se ven reflejados en el
3: momento que tú te duermes. Hace mucho que no sueño también en cucarachas. Yo es que tenía ahí en la mente digo, bueno, lo voy a decir por si acaso y tal, pero no. Muchísimo que no, y estoy muy seguro yo de mi mujer, ¿eh? No, pero
1: lo digo en general, ¿no? De, de, de inseguridad ante alguna situación, ante un proyecto nuevo, ante un trabajo nuevo, ante cuando te vas a comprar una casa nueva, ¿no? Que esas inseguridades que en ese momento te, te afloran, en ese momento es esa cucaracha, ¿no? Porque es un animal que no nos hace demasiada gracia a casi nadie y te pone como en alerta.
0: Y no es que tú tengas desconfianza de, de tu mujer Es que tú tienes miedo a que alguien quiera quitarte a tu mujer No que tu mujer se vaya a ir con otro Sino que no, otro no, no, no. quiera irse a por tu mujer Eso es el miedo de señora Cucaracha Sí, miedo de que tiene, no más Bueno, pues nos vamos a, a despedir Esta semana no tenemos recomendaciones Porque creo que no... Recomendar algo relacionado con sueños No pegaría, con pesadillas Os recomendamos como si mucho miedo mañana a la noche de Halloween ...que lo disfrutéis... ...que lo paséis genial... ...y nos vemos en siete días...
1: ...pues para la semana que viene... ...vamos a hablar de una exploración... ...que hicimos Exploradores del Misterio... ...así que vamos a hablar... A deciros primero que para nosotros... ...fue una noche un poco complicada... ...es de las noches... ...que yo personalmente... ...más miedo... ...he pasado... ...y vamos a hablar... ...de nuestra exploración... ...a la Aldehuela...
0: ...y comentar... ...por qué hablamos de la Aldehuela... ...hemos pasado... Eh, sitio, o sea, sitio, perdón hemos miedo en tres sitios uno de los principales fue el de Huela ya os comentaremos la semana que viene por qué pondremos psicofonías, pondremos fotografías en el muro de Facebook y, y es que últimamente parece que el de está un poco como de moda es un sitio de fácil acceso va mucha gente y antes de que esto se descontrole, vamos a contar lo que vivimos nosotros allí hace cosa de dos años y medio vino con nosotros nuestro compañero Román, al que mandamos un saludo
1: como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y me vuelvo a colar, antes de terminar, la semana que viene eh, espero tener suerte de poder entrevistar a una de las tres personas que más admiro en el mundo del misterio. Una es Santiago Baje, como ya sabéis, y las otras dos os lo voy a dejar en duda para que escuchéis el programa. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.